0: 一早醒来，许多旅客都成为了巫师，拿着魔杖喊得像是“卢莫斯”之类的发光咒语，但他们的手机明明就有手电筒的功能。欢迎收听超现实广播电台，我是克苏鲁，本期由你的收听赞助播出。这里是深渊极乐岛电台中有麦克风可以用的旅游胜地，因为有了麦克风。电台不再需要对着鹦鹉说话，再把鹦鹉上传的网路。以前用来录音的鹦鹉，最近因为失业转行为私家侦探，可以偷偷录下所有人在私下交头接耳的秘密，只要这些秘密狠狠倒一票面包丁。以前我会喂他们吃吐司边，不过现在这些录音鹦鹉尝到了用秘密赚钱的甜头，他们的胃口更大了，想要是吐司里面白色面包的部分才会满足。这样下去，总有一天他们会在吐司里面加葡萄干，变成用勒索秘密狠赚昂贵吐司的暴发户。在说任何秘密之前，请小心四周的树丛、树枝、屋顶、摄影机和你的邻居。检查有没有鹦鹉探头，假装自己是路过的孔雀。不要相信他们。岛上的孔雀没有录音功能。你有邻居吗？你是否曾经在电梯里遇到他的时候，他问了你一些无关紧要的问题，而你能从他脸上明确感受到他其实没有真的很想知道答案？你是不是以为他只是想避开安静的尴尬？专家警告。这种类型的邻居有可能是录音鹦鹉，他们的确没有想真的知道你的答案，但对收集你的声音很有兴趣。我们暂时不知道为什么鹦鹉要收集其他人的声音，所以主流的推测是他们有可能打算拦截所有手机的通话，这样收起来的声音判断这些通话透露的秘密属于谁。至于室内电话可能是安全的，室内电话的通话记录是濒临绝种的宝玉类，受到岛屿文化局最严密的保护。年轻的鹦鹉甚至不知道室内电话是什么，更不用说用电话打电话这种根本不现实的事了。想要测试邻居是不是鹦鹉，可以准备一把瓜子或碎米丝。当你再次与它在电梯相遇，把你准备好的食物撒在它面前。如果它展现出嘴馋或攻击性，它极有可能就是鹦鹉。如果它毫无反应，它可能是经验丰富、经历过大风大浪的鹦鹉。快逃！进入今天的交通新闻。四十三号道路发生了一起失眠引起的交通事故，导致整条路上被上百只绵羊阻塞。据当地羊托传回来的消息，因位已经有两个小孩的岛屿居民，因为电脑的浏览记录被鹦鹉泄露出去，整天紧张到没办法入睡，只好边开车边数羊。等他回过神来，已经数了超过六百只羊，这些羊塞爆了四十三号道路，而他到现在还没成功睡着。专业的牧羊犬已经在十五赛的路上，在他们处理好现场之前。请原本准备经过四3号道路的旅客，暂时改走51号快速道路。51号道路基本上很正常，只要记得走在右侧的普通车辆专用道上，左边那一块跟一般道路相比有五倍宽的部分，是宇宙交通工具的专用道，仅线优弗、宇宙飞船、大型机器人等经典载具在上面行驶。该道路禁止拍照，任何拍照行为将会被拍照侦测装置拍照记录。99号道路发生了一起家庭事故。一对相亲相爱的模范夫妻被鹦鹉暴露，男方曾经在五年前偷偷用手机算了一下日期，因为他忘了他们第一次的牵手纪念日是在三月十二号的下午几点。这惊人的秘密让女方痛心到把男方以头下脚上的姿势一头撞在九十九号道路中央，企图从头开始栽种他们长长久久的感情之路。九十九号道路没有发生交通阻塞，计划通过九十九号道路的旅客不需要改变计划。只是会在某一段路看到一个头下脚上被笔直插进地面的男人，和旁边拿着水壶在灌溉感情的女人。我们不清楚这段感情要做多久。依照女方已经有网络购物平台订购肥料和除虫喷雾的记录看来，应该不是一两天的事。依照岛屿交通局规定，九十九号道路其实不能进行种植任何植物的农业行为。不过依照传统，男人不算是一种植物。羊驼们对这个事件的处理方案还无法达成一致。目前只能在这对夫妻旁边放几个爱情气球和一台钢琴，假装这是为情人节准备的街头表演。说到情人节，情人节的岛上原本并没有这个节日。不过自从岛屿文化局发现这个节日能吸引更多旅客，而且能清空文化局长家里太多的巧克力之后，岛上就有了情人节。我们现任的文化局长是一只叫做威力旺旺的哈士奇。他根本就不认识巧克力，在他的名下偏偏有一座巧克力工厂。很少人看过威力旺旺巧克力工厂的内部环境，少数看过的人也都绝口不谈这件事。根据附近的居民观察，工厂门口整天都没有员工上下班的迹象，甚至没有货车进去补充过可可豆。但这座工厂就是有办法每年生产出成千上万的巧克力。当有人问起的时候，威力旺旺总会说他的巧克力不需要可可豆，只需要孩子们的笑容。我对这个答案保持怀疑，因为也没有报告显示巧克力工厂有进货过任何小孩子。岛上唯一的可疑物件调查员七号曾经有打算调查巧克力工厂，不过当威力旺旺和他提到巧克力的营业额和在岛屿税收的比例之后，七号把巧克力工厂的调查进度改为暂缓调查，不是可以，也不是不可以，而是暂缓调查，真是太可疑了。在岛上，巧克力和地心引力一样是免费的，不可能有营业额这种超自然的现象。我甚至不知道岛上有税收这件事。我们两周前才有政府，就已经要开始缴税了吗？我可能会需要先找一个会计师，但在岛上，会计师可能比恐龙还要稀有。我还记得以前岛上的父母都会告诫小孩不要成为税务征收员或者会计师，因为在没有政府的岛上，这不是有前途的行业。那时候的小孩看会计教科书都要躲在棉被里偷偷看。被发现的话会被叫去练习呼吸一整天。那年代考甲级呼吸证照比成为会计师有前途。不过现在会呼吸已经不值钱了。外星飞船砸下来，随便都能砸到一个会呼吸的人。反而会计师似乎正准备要随着政府的出现成为一个真正的职业。时代变迁还真是惊人。猫咪议会刚让外送平台送来了一封公文，告诉我因为电台根本没有赚钱，还需要另外花钱，因此暂时不需要缴税。我不确定是该难过还是该松一口气。而且虽然不需要缴税，但我要负担外送平台送来公文的运费。这些外送平台以前叫做邮局。前几年他们的邮差去海外听了几场有趣的演讲之后，不知道受了什么刺激，回来开始尝试把邮局转型成外送平台。只要他们能把东西送到，我是不介意他们要怎么转型。不过当有在外送平台把自己取名叫做“搁浅外送”的时候，我最近总是会看到有人抱着婴儿在骑“搁浅外送”专用的摩托车。他们究竟是带着自己的小孩在外送，还是正在外送？算了，我不想知道。至少目前还没人看到搁浅外送的摩托车进去过威力旺旺的巧克力工厂。孩子的笑容仍然不可能是巧克力的原料。因为九十九号道路把情人拿去种植的家庭事故，岛屿文化局决定把今年的情人节活动直接办在九十九号道路附近。如果你不介意成分不明的威力旺旺巧克力。活动期间，可以在有三只哈士奇的摊位领取没有造型的无趣巧克力。无趣的巧克力全都是自由的，拿取这些巧克力不用付钱，但他们可能会对你讲一些嘲笑你外貌或姓名的恶劣玩笑。你除了自由，他们，没有其他办法。法律保障了他们的言论自由。笑容造型的巧克力需要玩摊位的丢飞盘小游戏才能兑换，一次有三个飞盘，只要用飞盘打中一百公尺之外的酷酷气球，就能获得笑脸造型的巧克力。打中外星气球，则是能获得“爱情毁灭专家”的称号。这称号没有任何实际用途，只是听起来很酷。丢飞盘除了注意准度，还要小心固定的三只哈士奇。他们会在中途拦截飞行中的飞盘，在叼的飞盘跑回来摇尾巴朝你。提供一个小诀窍：丢出飞盘之后，打开飞盘的方向灯，用和转弯方向相反的方向灯骗他们。方向灯的按钮放在飞盘的柜子下第三个抽屉。哭脸图案是右边的方向灯，笑脸图案是左边的方向灯，哭笑不得的图案是旋转按钮。不小心按到的话，甚至哈士奇会跑来跟你进行街舞对决。哈士奇选择舞曲的品味让岛上大部分的居民都不敢恭维。如果你对音乐品味有一点坚持，请务必仔细辨认按钮上的图案，不要让哈士奇找到机会播放他们的哀歌。笑容巧克力吃起来味道和没造型的无趣巧克力没有差别，可是它没有笑容，吃起来对心情比较健康。请注意。虽然巧克力是免费的，但丢飞盘小游戏不是。除了各式各样的摊贩，旅客还能报名近几年为了让旅客消费才创造出来的岛屿传统活动——丘比特神枪手聚集心动时刻。岛屿居民多数不知道丘比特是谁，但听说大部分的旅客都很熟悉这个人。他是所谓的网红吗？还是某个划时代的伟人？开玩笑的，我当然知道丘比特，他是指在情人节现身的生命狙击手。被他盯上的猎物，没有一个能逃过他百发百中的枪口。据、就、说、是、被他狙击的猎物，只要只有其中两个在中弹后还能感受到心动，就会发展出一段超越生死的爱情。没有人能猜到这个神秘狙击手今年情人节会出现在什么地方。根据网络上的记载，他的背上有一对飞不起来的小翅膀。不过他出现时都穿着一整套狙击手专用的装备，所以根本也没办法靠这对小翅膀认出他。如果有旅客渴望体验心动的可贵，在情人节当天看见一个狙击手正拿着枪口瞄准你时，或许值得赌一把，坦然用你的真心迎接他炙热的子弹吧。其实你不想赌也无所谓了。我没听过丘比特在狙击别人之前有先问过对方的意见。导演画局举办的丘比特神枪手活动，似乎就是参考这个海外的传说人物。每个报名旅客可以在报名处领取一把狙击枪和一个六发的弹夹，想要更多子弹，可以在活动期间从其他参赛者身上获取。射中最多特效的参赛者就是这场活动的赢家，可以赢得威利旺旺亲笔签名的咖喱口味巧克力奖杯。请放心，弹夹里只是装有火药和金属外壳的子弹造型巧克力，不是真的子弹。即使真的有人因为被巧克力打中忘了该如何行动，那些也不是真的子弹。大英文化局非常重视活动的安全，举办活动的空地会确保两公里之内没有参赛者以外的旅客误入。如果有误入的旅客，视同自愿现场报名成为参赛者。超过时间才自愿报名的旅客，无法领取到免费配发给参赛者的狙击枪和巧克力子弹。有计划误入现场的旅客，请提前自备所需的装备以测安全。对狙击比赛这种激烈活动没兴趣的旅客，也能参与比较静态的巧克力情人烹饪活动。现场会提供模具、铁锅、菜刀、搅拌棒、木头球棒等你在烹饪过程会需要用到的所有器具，加上无限量供应的威力万棒、无造型无趣巧克力。不要介意这些无耻小黑在过程中对你出言不逊，还对你的刀工进行直白的嘲讽。后面的步骤终究要在锅子里融化它们，尽情享受它们融化前最后的悲鸣。悲鸣的声音越大，代表巧克力越新鲜。参加烹饪活动的旅客不需要准备太多东西，只需要准备至少一个以上的情人，在合适的时间用木头球棒把他敲晕，就可以在现场烹饪教练的指示下，一步一步完成属于自己的巧克力情人料理。无论你是想与情人过节，还是与情人有过节，巧克力情人烹饪活动都欢迎你的参与。进入气象占卜。今天空气中的巧克力浓度高达百分之六十七，可以预估接下来一周送死鸟的订单可能会比平时多增长三成。虽然小企划让送死鸟把公司一部分股权卖给了最近崛起的外送平台，不过原本主要的送死业务仍然由最资深的送死鸟在负责。打算在情人节下定送子服的顾客，可以不用担心下定后因为送子量不足导致的订单延期。只是要注意，订购送子服的网页非常不稳定，有下定后没成功发出订单的可能。在靠近九十九号道路与威力旺旺巧克力工厂的区域，体重增长的几率在百分之六十到七十之间。整天都有下玫瑰雨的可能性，请旅客准备雨伞，小心不要被玫瑰刺伤。单身的旅客可在礼品柜台购买能避开卡路里的特殊泳衣。防止过于甜蜜的空气让你寸步难行。在高热量天气出生的旅客，本周你的人际关系和体重都会有所变化，可能会认识一些新的朋友或与现有的朋友更加亲密。如和身边的人约吃晚餐，你会发现食物的选择丰富到不知道该如何选择，选犹在那个通常没错。出生于巧克力雷阵雨的旅客，因为玫瑰和糖分在情人节的牵引下有几率发生碰撞，你可能会感到身心疲惫，需要好好休息调整。最好买个眼罩，不要去看周围在上演浪漫电影的情景，防止自己已经疲倦的身心受到更多刺激。不过，一味逃避根治不了问题，不要太压抑自己，最好是寻找一个适合自己的宣泄方式。九十九号道路上领取木头球棒的烹饪活动，目前仍然还可以报名。被萤火虫生出来的居民，本周的事业运会有明显的提升，但要小心工作时各种不舒服的视线可能会影响你的心情，因为在浪漫的气氛下，很多人都会想看你发光的屁屁。感受到不舒服，不需要隐忍，请勇敢向父亲的羊驼寻求帮助。除了玫瑰雨和巧克力，岛以外正掀起了越美十年一遇的魔法浪潮。岛内的猫头鹰为了存到第一桶玉米，纷纷申请了前往岛外打工留学的签证。岛外打工有一定的风险，猫头鹰在寻找工作时，请确保雇主有当地的合法营业执照。如果在求职时感受到气氛古怪，且面试官问你有没有对别人胯下使用去去武器酒的经验，请尽快找理由离开。那些公司有很高的几率是恶名昭彰的国际盗懒教集团。回到鹦鹉，近几天的交通事故大多与鹦鹉泄露了许多人的秘密分不开关系。他每个都有搜集声音的十年经验，一般人很难在说出秘密时察觉到它们的存在。猫咪议会还没确定鹦鹉的问题要给哪个单位处理，也还没办法确定鹦鹉能不能用来料理。如果旅客有任何秘密，尤其在情人节这个时期，和感情有关的秘密特别容易暴露。要是你的感情生活中有见不得人的黑暗角落，例如根本忘了准备情人节礼物，只好拿冰箱里的芋头充数，最要现在衣服里藏一条吐司，随时入我在附近监控一切的鹦鹉。建议，只是建议，芋头不是很好的情人节礼物，就算在上面绑蝴蝶结也不行。马铃薯比芋头更好。差不多到了今天的结尾，来一个选择难题：情人和魔法，你会怎么选择？现在别说你单身的经历早已让你成为了魔法师，那是没有选择。有情人的听众也千万不要让鹦鹉知道你的选择。无论你的答案乍听之下有多么完美无缺，他们总是能用简洁的方式勒索你交出吐司。各位，下次见。